0: Hola, soy Cristina, de La Travesía. Con este episodio entramos en el periodo clásico de la filosofía griega, el más conocido, el que corresponde a la época de gloria de Atenas, cuando vivieron Sócrates y los sofistas. Y sin embargo, resulta que de Sócrates y los sofistas no sabemos demasiado. Sabemos, principalmente, lo que otros, los filósofos clásicos posteriores, los más famosos e influyentes nos han contado. Algo que puede resumirse en, Sócrates era muy bueno y los sofistas muy malos. Tanto que incluso hoy llamar a alguien sofista significa que habla para no decir nada, que lo que quiere es enredar, que su discurso es hueco e inútil. ¿Es esto verdad? ¿Quiénes fueron los sofistas? ¿Y quién fue Sócrates? ¿Otro sofista? Si hubiéramos podido preguntar a los filósofos griegos, los cínicos habrían dicho que era el fundador de su escuela, los estoicos que fue el primero de ellos y Platón habría dicho que de ninguna manera, que Sócrates buscaba la verdad, como él. Si los analizamos de cerca veremos que hay muchos puntos en común entre Sócrates y los sofistas y también que un abismo los separa. Además veremos que con ellos se pierde interés por algunos temas, se profundizan algunas tendencias que ya existían y hacen entrada en filosofía elementos nuevos o que por lo menos no nos han llegado en lo que se conserva de las obras de sus predecesores. Así, ni sofistas ni Sócrates muestran particular interés por la filosofía natural ni por la ontología. Disfrutan discutiendo, utilizando la lógica para desarmar dialécticamente dialogadamente a sus oponentes y es ahora cuando las cuestiones éticas y políticas pasan a ocupar más espacio. Además, como gran novedad, la ironía, el sarcasmo, la provocación y el sentido del humor pasan a ser grandes armas de todos ellos. Hay tres elementos centrales de la cultura griega que analizaremos para entender mejor a unos y a otro. El logos, la palabra, la paideia, la educación, y la areté, la virtud. Lo que piensan de los tres, Sócrates y sofistas, es fundamental para entenderlos y diferenciar sus posturas. Gorgias, el sofista más famoso, nos muestra la importancia de la palabra y de la argumentación, o sea, el logos, en elogio de Helena. Se refiere a la Helena que causó la guerra de Troya, Analiza cuáles podrían haber sido las causas de que abandonase su patria para ir a Troya y la disculpa. Pudo ser por amor, lo que no se puede evitar. Pudo ser porque la raptaran violentamente, cosa que tampoco se puede evitar. O pudo ser porque fuera persuadida con argumentos que la convencieron. Si fue así, Elena cayó bajo la seducción del lobos, y Gorgias aprovecha para demostrar que el poder de la argumentación y de las palabras puede ser muy grande, incluso mágico. Si fue la palabra lo que convenció y engañó a su alma, tampoco de esto es difícil defenderla y disipar su culpa del modo siguiente. La palabra es un poderoso magnate que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible realiza acciones divinas. Puede en efecto hacer cesar el temor, eliminar el dolor, provocar el gozo, aumentar la compasión. Los hechizos inspirados por medio de las palabras se convierten en creadores de placer, eliminadores de la tristeza. Pues mezclada a la opinión, la fuerza de encantamiento hechiza al alma, la persuade y la transporta con su seducción. Dos artes de seducción y de hechizamiento se han inventado. Son los errores del alma y los engaños de la opinión. Aquí vemos cómo el amor de los griegos por el logos y su interés por el diálogo y la discusión derivan ya en los sofistas en la importancia del estudio de la retórica, que tan importante será después en el helenismo y época romana. Si dominas el logos, puedes persuadir a quien tú quieras de lo que tú quieras. Esta es un arma muy poderosa y los sofistas son los expertos que te ayudarán a que puedas dominarla. Esta actividad es fundamental en el siglo V Cristo en Atenas, porque Atenas era una democracia y en ese momento fluye el dinero a raudales hacia la ciudad. Atenas, contra pronóstico, logró ganar la primera guerra médica, es decir, derrotó a los persas, que objetivamente eran muchísimo más poderosos. En la batalla de Maratón, cuando nadie quiso ayudarles, pero su ingenio logró la victoria militar. A partir de ahí, Atenas se enriquece a gran velocidad. Es por eso que en este momento se construye el Partenón, trabaja Fidias en sus frisos, escriben Sófocles y Eurípides. Al tratarse de una democracia, los considerados ciudadanos podían optar a cargos públicos. Los juicios tenían un proceso de confrontación entre acusación y defensa. En el ágora las opiniones de todo tipo podían ser defendidas. Por eso desde todo el mundo griego acuden a Atenas personas brillantes, expertas en educar en el arte de la oratoria. Estos son los sofistas. El término sofistés, que procede de sofós, que es sabio, significaba maestro de la cultura, una especie de especialista en educación. Aunque ahora nos sorprenda, entonces la palabra sofista encerraba un concepto superior al de filósofo, que simplemente significaba amante del saber, ya que el sofistés es un técnico, alguien que conoce y domina la cultura. Muchos de los datos sobre los sofistas se los debemos a Platón, quien habló de ellos en términos casi siempre despectivos, pero en su diálogo Protágoras ofrece una definición de sofista como didascalos. Paideias kai arete. Es decir, maestro de la educación y de la virtud. La educación, la paideia, sigue siendo muy importante en la cultura griega, pero ahora es educación superior para poder destacar en política. Por eso se hacía necesario dominar el lenguaje y ser muy hábil en el discurso. Para poder tener éxito era necesario saber discutir el lenguaje se hace protagonista para poder ser utilizado en las discusiones. Era necesario conocer los mecanismos de una buena discusión hablada. Había que dominar la palabra y el razonamiento. El logos en todos sus sentidos porque persuadir y convencer se hace con argumentos racionales. Ahora hay un grupo de personas suficientemente amplio en Atenas que demanda este tipo de educación y se la puede pagar los sofistas acuden allí a compartir sus conocimientos y técnicas y así sus alumnos podrán alcanzar el éxito en la ciudad. Así que los sofistas fueron muchísimos, no necesariamente de Atenas y no necesariamente interesados en absoluto por la filosofía. Sin embargo, los dos más famosos, Protágoras y Gorgias, sí tienen un impacto filosófico relevante. Nos ha quedado muy poco de lo que escribió Protágoras, solamente algunas frases. Sabemos que escribió antilogías acerca de los dioses, la verdad o discursos demoledores y sobre la constitución primordial. Se puede decir que las características fundamentales de su pensamiento son el relativismo y el escepticismo. De su obra sobre la verdad nos ha quedado su famosa frase el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son. Es decir, nada es absoluto. Es el hombre quien valora y puede haber tantos criterios de valoración como hombres. Esta idea es revolucionaria frente a una filosofía dominada por los conceptos de Parménides y es diametralmente opuesta a la filosofía de Platón. El relativismo tiene una serie de implicaciones éticas y políticas, ya que el propio bien es relativo, lo mismo que la ley. Por eso, Protágoras basa la convivencia en el consenso. En su obra Antilogías, enseñaba que en los juicios siempre hay dos posturas, la del que se defiende y la del que acusa, y enseñaba a defender una u otra tesis y a argumentar para poder usar convenientemente la una o la otra. Parece que tenía una postura agnóstica respecto a la existencia de los dioses. De su obra Acerca de los dioses solo se conserva la primera sentencia. Acerca de los dioses no puedo saber si existen o no existen, ni cuál es su especie, porque muchos son los impedimentos para saberlo, tanto la oscuridad de la cuestión como la brevedad de la vida humana. Esta actitud escéptica llega a su culminación con Gorgias, el más brillante de todos los sofistas. Precisamente por esto, Platón, en su diálogo Gorgias, lo criticó porque consideraba que, al no tener interés por descubrir la verdad, cuando enseñaba el arte de discutir, no le importaba usar argumentos sólo para defender las propias tesis del que argumentase. Consideraba que su influencia en alumnos desaprensivos era muy nociva. De hecho, lo consideró una figura perniciosa. Pero es que Gorgias, no es que no tenga interés en descubrir la verdad, sino que, como padre del escepticismo que es, cree que eso es imposible de todo punto. De Gorgias nos han quedado más fragmentos que de Protágoras. Se conserva un breve resumen de Acerca del no ser, en el que critica de manera contundente, con argumentos lógicos, las tesis de Parménides y Zenón de Lea. Gorgias fulmina las afirmaciones generales debidas a Parménides el ser es y no puede no ser, el ser es uno, eterno e inmutable y es lo mismo pensar que ser, aplicando además la misma argumentación de tipo lógico que los Eleatas usaban para defenderlas. Gorgias lanza otras tres afirmaciones. Nada existe. Si existiese, no se podría conocer. Si se pudiese conocer, no se podría comunicar. Nada existe, es refutación directa de el ser es y no puede no ser de Parménides y su el ser es uno, eterno e inmutable. Si algo existiera, dice Gorgias, o bien es eterno o no lo es. Si es eterno, también tendría que ser infinito, lo cual... Es imposible, porque lo infinito no puede estar en algo, ni puede estar en sí mismo. Así que no puede estar, o sea, que no puede ser. Pero es que, si no es eterno, es que ha empezado a ser en algún momento, lo cual tampoco puede ser, porque sería pasar del no ser al ser, lo cual es imposible, porque el no ser no puede engendrar nada, porque no es. De la nada, nada puede surgir. Así que nada existe. Pero si existiese, tampoco se podría conocer. Si el conocimiento es del ser, si es lo mismo pensar que ser, como dice Parménides, entonces el no ser no podría pensarse. Y sí se puede pensar. Además, no habría lugar alguno para el error, lo cual es absurdo. Como hay error, si alguna cosa existiese, es decir, si hay alguna verdad, nosotros, los humanos, no la comprenderíamos. Podemos pensar cosas que son verdad y también cosas que son mentira. Es decir, el conocimiento tampoco existe. Y por si acaso, añade Gorgias, si se pudiese conocer no se podría comunicar. Aquí hace referencia a las limitaciones del lenguaje, que aplica convenciones simbólicas a experiencias sensoriales y, por tanto, pierde parte de la realidad por el camino. Por ejemplo, hablar del frío o del calor, de un color u otro, traerá a la mente del oyente sensaciones, aunque sea mínimamente diferentes, a las de la persona que habla, impidiendo la transmisión completa de la experiencia que se quiere reflejar. Toda la argumentación de Gorgias utiliza el Logos como lógica y como lenguaje y está cargada de sarcasmo contra aquellos que, como Parménides, creen que están en posesión de la verdad, algo que resulta muy incómodo y en su traducción a la política resulta peligroso. Esto es lo que Platón no puede soportar de los sofistas. Si la verdad no está en ninguno de los dos lados de una argumentación y los sofistas lo que te enseñan es a que puedas defender tu opinión frente a cualquiera, los valores están en peligro. Y sin embargo, resulta que Platón acabará aplicando este tipo de razonamiento lógico en sus diálogos menos conocidos, cuando se replantee la validez de Parménides. Y sobre todo, sin embargo, no es que los sofistas se alejen de los valores griegos, es que tienen una posición distinta a la de Platón sobre ellos. El logos es un instrumento. La paideia es la posibilidad de educar a quien pague, eso sí, para que pueda utilizarlo y mejorar su vida o tener éxito en la sociedad que le rodea. Y la areté, la virtud. Veamos un ejemplo del propio Gorgias. En la defensa de Palamedes, Gorgias presenta el mito de la acusación que hizo Ulises a Palamedes de alta traición y cómo este fue condenado por la habilidad retórica de Ulises. Por esto Gorgias definía a Logos como el artífice de la persuasión. Gorgias quiere destacar la importancia de ser un buen orador, pero utiliza a Ulises, un héroe, un aristoí. Nadie diría que Ulises no es reflejo de la virtud como la entendían los griegos y resulta que Ulises lo que tiene es su ingenio. Gana la guerra de Troya gracias al engaño que es el caballo de Troya y en la odisea sus juegos de palabras y astucia le sacan de muchos aprietos. Así que podríamos decir que Gorgias está defendiendo una versión también tradicional de virtud, aunque a Platón no le guste. Pero ¿y Sócrates? ¿Qué sabemos de las versiones de Sócrates, de Logos, Paideia y arete? El problema que tenemos cuando intentamos saber qué pensaba y qué quería Sócrates es incluso mayor que el que se presentaba con los sofistas, porque en el caso de estos al menos tenemos fragmentos de su obra escrita. Pero ahora con Sócrates solo tenemos opiniones y perspectivas de otros, que aunque todas vayan encaminadas a defender que era muy bueno, son discordantes. Parece que el aura y magnetismo que rodeó su figura marcó a todos cuantos lo conocieron, pero precisamente todos ellos, cuando cuentan algo de él, querrían apropiarse de ese carisma para decirnos «¿Veis? Sócrates pensaba como yo pienso». Tanto los cínicos como Platón dirán «Yo soy el más digno heredero de Sócrates», y a la vez se despreciaban profundamente entre sí. Así que algo hay que no encaja. Por si fuera poco, las dos fuentes escritas más extensas sobre Sócrates son los diálogos de Platón, en los que sabemos que Sócrates es un personaje, que dice lo que Platón piensa, y Genofonte, que lo presenta como una persona piadosa y bondadosa hasta la extenuación, incluso en el juicio en el que acabó condenado a muerte, algo que tampoco encaja, puesto que sabemos que sus palabras en el juicio provocaron fuerte irritación en los jueces. La primera pregunta debería ser si Sócrates era un sofista. La primera gran diferencia es que él no cobraba por dar clase, pero la primera gran conexión es su método, que partía de la discusión, de una capacidad de argumentación prodigiosa. Sócrates daba clase caminando por la calle, sin apuntar jamás nada, hablando con aquel que se le acercara, sin poder preparar cuál sería el tema. Y a pesar de eso, su éxito siempre era que fuera cual fuera el punto de partida sería capaz de ganar esa primera discusión al alumno para demostrarle su ignorancia. Sócrates quiere que el alumno sea consciente de su propia ignorancia porque si crees que lo sabes todo, jamás podrás aprender. Tienes que descubrir por ti mismo que no sabes, es decir, conocerte. Por eso, el primer paso de su método, llamado ironía, consistía en conseguir, mediante una serie de preguntas, que el alumno reconociese que aquello que creía saber realmente no lo sabía. A veces, sus alumnos, jóvenes de clases dirigentes y acomodadas, se enfadaban con él. Pero en el momento en el que por fin admitían su ignorancia, Sócrates consideraba que ya estaban preparados para empezar, entre todos, incluido él mismo, a encontrar el conocimiento. Esa es la segunda parte de su método, llamada mayéutica, que consistía en la búsqueda de la definición universal de conceptos de componente ético, como por ejemplo, justicia. Así se entienden sus dos frases más famosas, "Solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo. Tienes que reconocer tus propias limitaciones, tu ignorancia. Ser honesto contigo mismo para poder aprender algo y poder alcanzar la virtud. Este es el núcleo fundamental del pensamiento de Sócrates. Así se distancia de los sofistas, aunque está utilizando su misma arma, el lenguaje, el logos. De hecho, se cree que Sócrates asistió a clases de sofistas y así aprendió estas técnicas, pero él mismo, en el momento en el que los sofistés eran lo máximo, no se consideraba tal. Al revés, él se llamaba filósofo porque sólo era un amante de la sabiduría y no un sabio. Él mismo quería marcar la distancia que les separaba porque su ideal de paideia también es distinto. La finalidad de su paideia consiste en que Sócrates pretende que el hombre consiga la autarquía, es decir, el dominio de sí mismo para así lograr la arete, la virtud. El núcleo del asunto no es armar al alumno para el éxito social, sino convertirlo en un buscador de conocimiento que sea honesto consigo mismo y, por ello, honrado y bueno, porque Sócrates recoge la idea de que el hombre sabio es necesariamente bueno y, por tanto, si él armaba a sus alumnos para, desde la honestidad intelectual, lograr algún conocimiento, los estaba convirtiendo en buenos ciudadanos porque Sócrates, a diferencia de Protágoras y de Gorgias, sí era ateniense y, ante todo, recogiendo el ideal griego de que el todo es superior a las partes, quería lo mejor para la ciudad a través de formar a los mejores ciudadanos y de criticar todo lo que le pareciera corrupto y equivocado. Esta cuestión también es espinosa, puesto que será la que le llevará a ser condenado a muerte por la propia ciudad de Atenas. Sócrates era un ciudadano crítico e incómodo, además de estrafalario. Siempre descalzo, vestido con harapos y discutiendo por la calle con sus alumnos, lo que estaba formando era una serie de ciudadanos críticos, también en su búsqueda de definiciones de conceptos éticos, no adaptables necesariamente a la idea mayoritaria en un momento dado. Sócrates vivió en parte la gloria de Atenas, pero en su vejez, Pericles ya había muerto, Atenas entraba en decadencia y una constante convulsión política entre la tiranía y una democracia cada vez más débil. Sus ciudadanos autárquicos moralmente resultan un problema y él se granjea tantos seguidores apasionados como enemigos. Así es como se le acusa de impiedad y acaba condenado a muerte. Pero Sócrates, como ciudadano ateniense que busca ser honrado, tenía que cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es un deber dentro de los ideales griegos mucho más elevado de lo que puede ser ahora. A Sócrates, al acusársele de un delito, se le está diciendo públicamente que desprecia la ley de Atenas, algo que él no podía tolerar. Nótese que el fin de la acusación no era su muerte, sino que tuviese que exiliarse de la ciudad. Rara vez estos juicios acababan con una ejecución. Y sin embargo, Sócrates adopta una actitud muy crítica con el tribunal. Les provoca hasta tal punto que acaban condenándole a la máxima pena. Aún así, podría haber huido. Pero una vez más decide dar una clase práctica a sus alumnos. Si él defiende que el todo es más que las partes y que hay que cumplir las leyes, tiene que aceptar la sentencia y cumplirla. Solo así podrá demostrar que las acusaciones vertidas contra él son falsas. Lo más evidente es que su impacto fue enorme, pero determinar quién era o qué era exactamente lo que quería es más difícil. Su comportamiento, su atuendo, su actitud incómoda para el sistema nos muestran claramente a un cínico, como luego lo serán su alumno Antístenes y después Diógenes de Sinope. Su forma de aceptar su condena y cumplirla Será admirada por los estoicos, que lo consideran también su predecesor ideal, aunque ellos no llegan a conocerlo. La escuela estoica surge algo más tarde. Y si creemos que la finalidad de la mayéutica era encontrar esas definiciones universales, una verdad necesaria en ética, entonces es Platón quien tiene razón al considerarse su mejor heredero. La pregunta es, ¿Era esta la finalidad última de la mayéutica? ¿O era simplemente emprender la búsqueda de un ideal con honestidad? Porque nadie sabe si Sócrates encontró alguna vez alguna de esas definiciones irrefutables. Y no sabemos si simplemente quería que las buscásemos para intentar ser mejores. En el próximo capítulo empezaremos a tratar la filosofía de Platón. Probablemente el filósofo más influyente de la historia, aunque algunas partes de su filosofía son mucho más conocidas que otras. Hasta entonces, ya sabes que si quieres otros detalles sobre los sofistas y Sócrates, o simplemente quieres ir más deprisa y ver otras cuestiones, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.